0: Bonjour à tous et bienvenue dans Config, votre magazine Hardware sur es 1 Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez un bel été. Je suis accompagné d'une équipe qui change un tout petit peu par rapport à la dernière fois parce que c'est le retour de ce cher Vincent. Comment vas-tu
1: Bah Content d'être de retour hein, après euh, l'invitation que tu as eue de Nvidia. Et euh, toujours avec moi, euh, le fidèle Pentaro. Eh oui,
0: ravi en forme. Eh, eh, ravi de te voir toujours en de toi. <rire>
1: Oh, été, <rire> ah,
0: bah, oh, hein. Écoute, ah, les hormones sont au taquet. Hein. Vous m'avez gêné. Au sommaire de cette émission, une émission un peu spéciale avec le top flop de nos euh, choses qu'on a appréciées cette année en 2019 et en 2018. Ensuite, le dossier avec les attentes pour le futur dans les nouvelles technos et dans l'e-sport. Et enfin, comme d'habitude, le bon plan de Pentaro, mais spécial été cette fois-ci. Et sans plus tarder, on attaque avec notre top flop. Euh, on va commencer par une souris sans fil qui gagne les majors. C'est ça qui t'a, Pentaro, ben oui. euh, surpris en fait euh, en, ce, en cette année 2019. Ben, C'était 2018 même, je
2: crois. Ouais, c'est 2018. En fait, euh, on, on savait que depuis des années, des années, des années, on avait la fameuse légende urbaine comme quoi... Un device sans fil ne pouvait pas être compétitif, qu'il fallait absolument le câble. Et, euh, et ouais, c'est une vraie révolution. Et c'est Logitech qui a sorti ça avec la G903 Lightspeed. Euh, alors, qui porte bien son nom. Qui porte très très bien son nom. Alors c'est vrai que ça a un coût, hein, la performance, c'est 180 euros. Mais voilà, ça tord du coup définitivement euh, tous les préconçus qu'on pouvait avoir. Et maintenant, les gens vont pouvoir se dire... Ben, voilà, en gros, si je fais pas de frag, ce n'est pas parce que ma souris est sans fil, c'est parce que juste que je suis mauvais. Je suis moins bon, Flotte. Voilà, voilà, exactement. Non, non, mais donc, moi, j'attends maintenant la suite. J'attends bah, surtout le clavier sans fil, ouais. pour qu'on ait des vrais setups maintenant totalement sans fil. Alors là, c'est vrai que la souris, en fait, elle a le tapis qui la recharge. Mm. Donc, c'est plutôt pratique. Après, par contre, recharger le clavier via un tapis, ça sera peut-être un peu plus difficile, je pense,
0: mais... en général, ils sont surélevés avec des patins, quoi.
2: Ouais, voilà, ils sont surélevés avec des patins, mais avoue quand même qu'il y a un beau setup wireless où tu sais que c'est forcément bah, compatible e-sport.
0: Perso, je suis 100% wireless, moi. Je, mon, mon casque sans fil et ma souris sans fil, donc c'est du Razer, mais c'est pas. il y a une technologie euh, équivalente chez eux. Oui. Et euh, du coup, et je frag très, très bien. Donc, oui, mais toi, euh... as du skill, t'es pas comme moi,
1: donc euh, forcément, tu triches. Tu fais en profiter, hein. les temps de latence sont en plus super réduits maintenant avec les nouvelles technologies, donc autant en profiter, hein. on peut devenir un, un pro-gamer, même avec du sans fil. Exactement
0: On va enchaîner avec euh, une fréquence de rafraîchissement très élevée 240 Hz Donc déjà ça, ça déchire à la base hein, On est déjà content Mais en plus, toi, ce qui t'a plu C'est que c'était dans des laptops
2: Ah ben oui, enfin, enfin On va pouvoir s'entraîner par exemple à Overwatch Ou à Fortnite en 240 Hz Et c'est vrai que les dalles 240 Hz arrivent dans les laptops euh, Ça va être, je pense, la grosse tendance 2019-2020 Parce que là, pour l'instant, il n'y a que HP qui en a annoncé mais tu te doutes bien que les Asus, les Acer, etc. vont s'engouffrer dans la brèche parce qu'il faut toujours vendre des, des laptops toujours plus performants, toujours plus chers. Euh, même si on a vu arriver la mode avec les deux écrans dans les laptops. Euh, chez Asus notamment. Oui, chez Asus no notamment, je pense que vraiment l'écran 240 Hz, pour moi, c'est le gros coup de cœur de cette année. Euh, parce que ben, voilà, tu as une config, une config vraiment e-sport dans un laptop. Et, euh, et voilà, et fraguer en 240 Hz, euh, quel plaisir, tu vois. Dans le train ou l'avion, comme ça, paf, le petit headshot. C'est pas eu... un peu trop euh, « too much » Il n'y en a jamais trop, des... bah, il n'y en a jamais trop. Voilà. Pas, jamais. Bon, on peut se
1: dire sur un PC de bureau que oui, c'est suffisant, mais après, donc, sur un laptop, est-ce que tu est, as vraiment besoin de 240 euh... Hertz, je, pense,
0: je pense, cher Vincent, que quand tu y as touché, tu as vraiment peut-être du mal à revenir sur quelque chose d'un peu plus lambda comme du simple 120 Hz.
2: Il faut penser au, justement au, à tous les e-sportifs, que ce soit sur du FPS, que ce soit sur du MOBA ou autre, qui sont habitués eux, à jouer sur du 240 Hz. Et quand ils sont en déplacement, ben, ils veulent pouvoir jouer aussi, s'entraîner sur du 240 FPS. Et tu vois, moi je peux comprendre qu'à un moment donné, bah, quand tu es pro, tu as besoin de garder cette constance en termes, en termes d'environnement et, et d'habitude. Parce que si tu passes pendant que tu t'entraînes sur ton portable à 244, bah c'est pas la même chose. Donc, euh, donc le 240
0: Hz et 240 FPS sur le laptop, je dis oui, oui et oui. Merci beaucoup. Vincent, tu vas nous parler d'un PC, toi, ce qui t'a plu, un PC certifié e-sport par
1: ESL Plus et des plus en même temps, parce que ah, c'est un que top flop à la, la fois. C'est un peu à la fois. Donc, euh, ben, en fait, donc déjà, c'était ESL, donc, euh, qui, là, qui organise des compétitions, notamment de Counter-Strike, de LoL, de euh, StarCraft, qui a annoncé enfin, son premier PC certifié. E-sport, e c'est important parce qu'ils ont déjà annoncé par le passé euh, des PC euh, pensés pour les pro gamers, notamment euh, lors de la euh, Intel euh, Extreme Masters en 2016, mais là, c'est vraiment estampillé e-sport. Là, on vous dit « avec ça, tu peux aller en compétition, t'es tranquille, tu t'auras jamais de problème, tu seras aussi doué et tu auras autant de FPS » ou de 244 Hz assurés, 240 fps assurés sur ta machine. Et, mais par contre, voilà, pourquoi top flop Donc top, parce que c'est plutôt cool voilà, de, de proposer, on va dire, une gamme comme ça e-sport qui soit, on va dire, visible et qui soit vraiment identifiable pour bah, les, le, le commun des mortels comme moi. Hein. Je ne suis pas forcément un sur-PC, un joueur gros joueur PC. Mais voilà, si au moins, je peux savoir que la, la ESL, qui est quand même une institution voilà, dans le monde de l'e-sport, bah, certifie que ça marche. Euh, je, vais, je vais quand même la croire, parce que surtout qu'il me semble qu'ils ont utilisé ces PC pour leur propre compétition. Il euh, n'y a pas eu de problème. Hein, on n'a pas eu vent de oh mon Dieu, les PC certifiés e-sport, bah, en finale, euh, ils ont totalement ruiné euh, la compétition. Et par contre, ça compte à bras. C'est euh, 1650 euros pour juste à l'époque. Donc là, il faut, ils vont sûrement remettre à jour bientôt, mais à l'époque, c'était pour une 1070. Donc tu vois, depuis, il euh, y a eu l'annonce des nouvelles NVIDIA, il euh, y a eu les 2070 Super, enfin tu vois, là on commence à, à être un peu en retard, il y avait euh, 16 gigas de RAM, il y avait 2 Tera euh, en HDD, il y avait 256 de SSD. Bon, c'était un peu léger à l'époque, c'était un peu un, un premier pas, et c'est pour ça que c'est un peu un semi-flop, parce que j'attends quand même de voir ce qu'ils vont continuer de faire dans ce, euh, ces certifications e-sport, et surtout, est-ce que ça va donner des idées euh, chez d'autres constructeurs
0: D'accord. Et deuxième chose qui t'a marqué aussi euh, en ce début d'année, fin d'année dernière, euh, ce sont les objets connectés, mais dans le cadre de l'e-sport.
1: Oui. Alors, on connaît les objets connectés qui, maintenant, sont très, euh, très utilisés, même dans le sport traditionnel. Hein, notamment en NFL, il me semble qu'ils utilisent euh, des, euh, des, des objets connectés pour pouvoir garder des, des stats sur leurs joueurs, hein, pour pouvoir, après, adapter leurs entraînements. Bah, là, il voilà, y a pareil avec... Euh, le bandeau Edge de Hum, c'est une start-up qui a inventé ce, te, ce petit bandeau. Qui se on met, voit l'image, là. -même. On le voit l'image, qui se met autour de votre tête et qui va donc récupérer des données telles que votre rythme cardiaque, euh, votre activité cérébrale et euh, il peut même envoyer des signaux électriques pour un peu stimuler votre cerveau et essayer de vous, vous faire réagir plus rapidement à des situations. Euh, justement, si j'en parle, c'est qu'au départ, c'était juste pour... Euh, un, 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 comment dire, un objet de suivi tu vois, un objet connecté de suivi mais ils ont testé auprès de, de pro gamers ou des joueurs en, inscrits en e-sport en fait dans le monde de l'e-sport et euh, le but c'était surtout d'éviter par exemple le burn-out c'est-à-dire que la différence en fait d'un joueur traditionnel tu vois c'est que tu ne peux pas jouer 10 heures ton corps il a une limite ouais. alors que quand tu es devant ton PC rien ne t'empêche finalement de jouer 24 heures à part la fatigue tu vois mais oui mais tu peux jouer tu peux vraiment te tout outrepasser tes, 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 ta dépense physique sans t'en rendre compte. Et le but de cet objet, c'est aussi voilà, de pouvoir... Euh, mettre un peu dire, là,
0: tes... mettre des pauses, de dire attention. le
1: enfant... Attention, là, on voit qu'il y a quand même des activités qui sont un peu trop. Donc, éviter un peu les burn-out auxquels bah, les joueurs de e-sport euh, e bah, sont, sont sujets. Surtout que bah, une carrière e-sport c'est quand même assez rapide parce que justement, c'est quand même super intense. Hein. La plupart des joueurs qui vont à la retraite, ils ont 20 ans. Mm. Et après, ils changent, hein, ils viennent quoi Ils viennent coach ou des choses comme ça. Et donc, je trouve ça, voilà, ce genre d'objets connectés plutôt intéressant, surtout pour le domaine de l'e-sport de faire en sorte que ce soit euh, plus safe. Et ouais. que voilà rassurer les gens qui voudraient se lancer dedans, qu'il y a des gens qui, qui se soucient de notre santé. Et
0: c'est vrai que ouais, la retraite par exemple un joueur de Starcraft euh, qui aura des arthroses très vite, ça va être 20 ans. Par contre un joueur je sais pas moi euh, de jeu de baston peut-être que ça sera un peu plus tard. Oui. Mais dans tous les cas c'est vrai qu'avec ce genre d'objet-là on a l'impression qu'on qu touche un peu plus au euh, au, bio, au, au bionique entre guillemets quoi. On se voit à la Deus Ex, on a déjà des trucs connectés, des suivis, des capteurs, des machins. Bref. Avant toi, moi qu'est-ce qui m'a marqué dans le monde de l'ESport de cette année? Euh, moi c'est le partenariat qu'il y a eu entre Fnatic et, et OnePlus, euh, j'ai trouvé ça très intéressant en fait, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue de, de l'image des, euh, des deux marques hein, qui, sont, qui sont deux, euh, deux entités que, que j'aime beaucoup personnellement et surtout en fait la, le côté concret dans, euh, dans euh, l'application au réel, donc effectivement sur le smartphone tu as un mode jeu classique qui, te permet de, donc, qui désactive les notifications au maximum avec euh, juste des vibrations, etc. Et tu as le mode Fnatic qui peut s'activer en superposition au mode jeu et qui, pour le coup, va euh, littéralement overclocker ton CPU, euh, qui va euh, désactiver la deuxième puce pour avoir un réseau maximum, euh, qui va optimiser la RAM et arrêter toutes les autres applications derrière et qui va te mettre en mode, entre guillemets, autiste, hein, euh, euh, copyright Pentaro. Euh, qui va t'empêcher de recevoir la moindre notification, le moindre appel, là tu es à fond pour jouer à ton PUBG ou à ton je ne sais pas quoi sur mobile et le partenariat avec Fnatic, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais c'est vraiment utile Enfin
1: toi tu as pu jouer, tu as vu des différences euh,
0: Alors, jeu? je serais malhonnête en te disant que j'ai vu des différences. Et pour une raison qui est très simple, c'est que en fait, malheureusement, entre guillemets, le smartphone est tellement puissant que en mode normal, il fait tout tourner parfaitement bien et du coup la seule différence concrète que j'ai eu c'est effectivement le ne pas déranger euh, appuyer et concret qui fait que là euh, tu, si tu attends un appel important ben c'est même pas la peine quoi. tu vas le louper ton appel parce que euh, heureusement ça s'active ou enfin, ça s'active manuellement et ça se désactive automatiquement dès que tu quittes l'application donc, euh, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là.
1: D'ailleurs, enfin, c'est un premier mode e-sport, mais après, euh, bon, on va bientôt rentrer dans l'ère où les smartphones bah, vont vraiment devenir un outil e-sport à part entière. Surtout que, bah, tiens, je voulais rebondir un peu sur, euh, sur ton top flop pour parler, de, par exemple, du rapprochement entre Samsung et AMD. Donc, euh, il me semble que toi, tu en, en, en sauras un peu plus que moi. Oui, c'est mais... sur
2: la partie GPU, en fait. C'est ça,
1: ouais, ils veulent mettre des, des puces Radeon ouais. euh, dans les smartphones Galaxy de Samsung. Et euh, bon, ce n'est pas pour tout de suite. A priori, ce serait que pour dans deux ou trois ans, le temps qu'ils aient la technologie. Peut-être que ce serait pour l'arrivée des puces à, à 5 nanomètres. Hein, on croise les doigts. Mais euh, je trouve ça plutôt euh, intéressant, bah, déjà pour le domaine du, du jeu euh, professionnel, voilà, de se dire que euh, tu auras un, un smartphone tu auras les mêmes composants qu'un PC que tu peux avoir chez toi. Enfin, même composant, je veux dire, en tout cas, la même marque, enfin, le même estampier. Est-ce que ça a vraiment un intérêt d'avoir un Radeon dans un smartphone bah, par
2: Le exemple. problème, c'est la, la chronologie. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, euh, typiquement, euh, le cloud gaming sera beaucoup plus avancé. La 5G sera déployée. Donc, finalement, est-ce que tu auras toujours besoin de plus en plus de puissance dans ton smartphone, sachant qu'en fait, ce à quoi tu joueras principalement, euh, ça sera dans le cloud. Quoi Donc, c'est pour ça que... Bon, moi, je reste dubitatif là-dessus, c'est-à-dire que je pense qu'ils arriveront bah, peut-être trop tard, en fait. Tu vois, s'ils auraient dû sortir ça euh, il y a 2-3 ans pour les sortir là, parce que là, si on t'avait sorti en 2018-2019, tu vois, des smartphones avec, en gros, euh, ouais, la dernière Radeon euh, dedans, enfin, pas la dernière, mais tu vois, un truc vraiment ouais. balèze pour vraiment faire de la 3D à hauteur des Xbox ou des PS4, là, ça aurait eu quelque chose de pertinent. Mais là, maintenant, qu'on dit avec
0: X-Lab, Stadia, que tu vas pouvoir jouer sur ton smartphone à euh, des jeux PC, et, on verra deux, bien. 3 ans, ça sera trop tard, je pense. Ça nous permet d'enchaîner euh, dans notre dossier qui est consacré à nos attentes. Et puisque tu avais la parole, cher Pentaro, tu vas la garder. Et je sais déjà, dès qu'on <rire> parle de Pentaro, on parle de réseau, de latence, de 5G, de Wi-Fi, de machin. Ça va être ça. Eh bien oui,
2: forcément. Moi, ouais, mes attentes, je, je commençais à parler de la, de la 5G comme si c'était... Fait exprès. Incroyable. Et oui, la 5G, pour moi, pour l'avoir testé, justement, je me dis qu'il faut que ça se déploie le plus rapidement possible pour 2020. Il y a des tests qui sont faits en France, là, par Orange notamment, parce que qu'il ben, y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, aussi bien industriels que pour nous, simples humains. Et c'est vrai que, comme je le disais, avec AMD et Samsung, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la 5G, toute la puissance sera dans les data centers. si tu veux, avec le cloud gaming. Et finalement, ton smartphone, limite, pourrait être un smartphone d'il y a trois ans parce que tout le calcul ne sera, toute la puissance de calcul ne sera plus chez toi. Et le, le double intérêt pour toi, c'est que, ben, et pour des tablettes aussi, tu auras plus de batterie parce que tu auras moins de puissance en local. Du coup, ben, ta batterie durera plus longtemps et tu pourras vraiment te concentrer sur un meilleur capteur photo, un meilleur
0: écran, plutôt que toujours de monter en puissance avec les dragons tu vois ben Oui, ce que tu dis sur les batteries, c'est très très intéressant, parce que ça veut dire que quand tu fais du calcul en temps réel de jeu, ben forcément, là, ça demande beaucoup plus de, de, de batteries, donc ça fond plus vite, alors qu'on pourra se baser sur l'autonomie estimée pour le temps de, 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 de vidéo, par exemple ou du streaming, ou ce genre de choses. Donc, en fait, effectivement, on y gagne vraiment beaucoup dans tous les cas.
2: Ah ben, c'est exactement ça, et c'est même encore mieux que la vidéo, parce que la vidéo, en fait, il faut que tu fasses du décodage euh, vidéo dans ton téléphone, sauf que là, en fait, on t'enverra l'affichage directement, tu vois. Donc, ce qui fait que tu auras des vraies vrais durées euh, de, de, de sessions de jeu qui vont être de, de, de dizaines d'heures, quoi. Et ça va, ça va être une sacrée belle révolution. Alors, après, bien sûr, il faudra de la 5G. Voilà, le déploiement, il faut compter 2 à 3 ans, justement, pour qu'il soit, qu soit complet. Mais, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut, faut qu'on y arrive en 2020 à avoir au moins des tests de 5G en France, quoi. Euh, et euh, 5G d'un côté, Wi-Fi 6 de l'autre Eh oui, ce qu'à la maison. À la maison, il faut quand même s'équiper. Donc là, en fait, oui, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est un cri du cœur pour les gens qui nous regardent et qui sont e sport ou qui aiment le jeu vidéo. Essayez tant si possible de remplacer votre box par un routeur avec du Wi-Fi 6, parce que les débits sont énormes. Euh, moi, j'ai fait des tests, je suis à 800 Mbps en Wi-Fi 6. Et aussi, le Wi-Fi 6 permet d'adresser plusieurs devices en même temps. Donc, ce qui fait que, là aussi, il faut regarder, il y a des routeurs qui marquent 8, 12, 16, 20. Euh, ça veut dire qu'il peut adresser en, en temps réel de manière optimale euh, jusqu'à 8 périphériques en temps réel ce qui n'était pas possible en fait avec le Wi-Fi. Du coup, je vais l'appeler 5. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi hyper important. Et malheureusement, les box en France, en termes de Wi-Fi, ne sont pas super véloces. Ce n'est pas de la super bonne qualité. Donc, mon message, mon cri du cœur pour vous, c'est si vous pouvez vraiment désactiver le Wi-Fi de votre box et mettez un petit routeur. Il euh, y a Asus ou Netgear qui font d'excellents routeurs Wi-Fi 6 avec des performances de fou furieux. Donc, vraiment, c'est ça, quoi. Et
0: vous allez voir la différence. Hein. Justement, euh, tu parles de différence. Donc, c'était, euh, je ne sais plus, il y a un tas de chiffres avec un A et un C à la fin. Ouais. Pour le Wi-Fi, on va dire 5, hein, pour qu'on puisse nous comprendre facilement. Là, tu parles de, 8 on va dire que tu as une connexion 1 euh, euh, un, un gigabit. Un gigabit. Ouais. Tu dis que tu montes à 800 mégabits en Wi-Fi. Ouais. N'importe quoi. Et euh, avec l'ancienne version de Wi-Fi, à combien c'était comparativement parlant, par exemple, et sachant que c'était sur un device
2: Oui, ouais, ouais. En fait, avant, j'étais les, entre les 500 et les 600. D'accord. Maximum, et comme tu l'as dit, avec un device. Ouais. Alors que là, je peux lancer mes speed tests avec 4 devices. Les 4 seront à 800 mégas, quoi. Ah oui, c'est énorme.
1: Bah, ouais, ouais. C c Il y a un nombre maximum de devices que C'est le... ce que
2: je dis, en fait. C'est spécifié sur le routeur. C'est-à-dire que, ouais. tu vois, tu vas avoir des appellations, par exemple, 8, 12, 16. Ça voudrait dire, en gros, tu vois, 8 devices de manière optimale ou 16 devices de manière optimale, etc. Après... Après, tu peux en mettre plus, mais ça sera tu... pas... Bien, bien sûr. Après, hum. les devices en Wi-Fi 6... Tu vois, alors que jusqu'à présent, en fait, euh, des devices Wi-Fi 6, tu as les Samsung S10 qui sont en Wi-Fi 6. Ouais. Euh, le OnePlus, je ne sais pas s'il si est en Wi-Fi 6. Pas. Mais voilà, ce qui fait qu'actuellement, si tu veux, l'idée, c'est de mettre un routeur Wi-Fi 6 ce qui fait que toi, si tu as un device Wi-Fi 6, bah, si ta petite soeur regarde Netflix sur un vieil iPad, bah, tu seras prioritaire en plus sur le flux. Quoi. Donc, c'est l'astuce pour cramer tout le monde à la maison et avoir le plus de bande passante, c'est d'avoir un device Wi-Fi 6 et un routeur Wi-Fi 6.
0: Super. On en a parlé, on en a parlé sur Config il y a, il y a quelques mois déjà. C'était euh, les périphériques, donc pour les personnes en situation de handicap, c'est Microsoft. Euh, et d'ailleurs, franchement, chapeau à eux qui avaient lancé le truc. Et toi, Vincent, c'est justement, témoin que les choses avancent dans cette direction-là.
1: Ouais, je l'aurais mis aussi dans mon top, justement, l'Adaptive Controller de Microsoft, voilà, le, pour la Xbox et PC. Euh, pour moi, ça a été vraiment... Euh, un fait marquant euh, de ces derniers mois le lancement de, de, de ce produit qui justement permet euh, bah, aux personnes atteintes de handicap de vraiment jouer tel que euh, en fait qui, qui est vraiment adapté à leur handicap et pouvoir donc pour rappel déjà donc Xbox euh, Adaptive Controller donc c'est une, vous avez un contrôleur de base donc sur lequel vous allez avoir en fait différentes entrées qui correspondent à des, à des actions de la manette traditionnelle. RT, LT, croix carré, enfin pas croix carré, pardon. ABX, euh, A, B, X, y. y, voilà. Après, ça peut être aussi euh, ZQSD parce que c'est aussi euh, compatible avec le PC. Ouais. Donc, euh, et en fait, voilà, en fonction de ça, tu peux pluguer, en fait des euh, différents euh, accessoires qui vont être adaptés à ton type de handicap. Euh, tu, ça peut être un handicap moteur, un handicap à un... Autre, ou, tout type de handicap, même un handicap, par exemple, visuel ou quelque chose, c'est censé pouvoir t'aider. Alors, pour l'instant, euh, c'est juste Xbox qui a, on va dire, mené la danse. Et moi, ce que j'attends, du coup, pour les prochains mois, euh, peut-être, voilà, euh, pour Noël, c'est que bah, euh, les concurrents de, de, de Microsoft, tels que Sony, peut-être Nintendo, j'y crois un peu moins, mais comment ça peut-être... Euh, tâter la question, tu vois, à, à penser, à vraiment proposer leur propre solution pour que ce ne soit pas que les gens qui soient sur Xbox et PC qui puissent en profiter. Il euh, y a quand même un... C'est quand même une plateforme qui est aussi super ouverte, le Xbox Adaptive Controller, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer un, 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 profil, un périphérique hein. ou un profil et d'où le mot adapti... « adaptative », dans le nom. Donc, euh, c'est vrai que pourquoi pas euh, avoir un partenariat entre Sony et Microsoft. Surtout que ça
0: s'est fait récemment donc, oui, dans il... d'autres domaines. Donc, ça pourrait très bien se faire aussi là. Quoi.
1: Donc, on peut se dire que voilà, peut-être j'aspire à un rapprochement entre ces différents constructeurs pour pouvoir proposer plus de solutions aux personnes atteintes de handicap pour leur pouvoir leur ouvrir des portes, notamment dans le monde de l'e-sport, parce que ça reste un monde qui est quand même pas forcément toujours adapté au handicap des personnes, euh, même s'il euh, y a des personnes qui arrivent à, à sortir euh, bah, du lot. Euh, c'est le cas notamment euh, de Broly Legs. Alors je suis un peu tombé par hasard en fait en cherchant des informations euh, sur l'adaptatif contrôleur. Euh, c'est un joueur de versus fighting, euh, plus particulièrement de Street Fighter. Je crois qu'il joue super bien Chun Li. Mais la particul... on la le voit là à l'écran, Lee... c'est euh, impressionnant. La impressionnant. Il joue avec en fait sa bouche. Il a atteint de, alors que je me trompe pas sur la définition de sa maladie, il a atteint d'arthrogrypose. C'est une maladie donc euh, qui est a... génétique. Qu il a eu la na... donc dès la naissance forcément euh, et qui euh, voilà, atteint le développement. Euh, des, des muscles et notamment des articulations et donc il a développé une technique où justement il joue avec euh, sa bouche et euh, voilà il joue aussi bien que n'importe quel joueur il peut se hisser dans n'importe il s'est à des dans, très haut classement dans différents tournois et euh, je me dis que voilà si on a si on pouvait proposer à, à, à par exemple à, à Broly Legs à des personnes atteintes du même handicap à, à des contrôleurs encore mieux adaptés à leur situation, à, à leur à leur situation ça serait génial et ça permettrait euh, bah, justement d'avoir d'autres profils tels que lui, de se développer dans, le, euh, dans la scène e-sport. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Euh, je pense qu'on prend un peu trop pour acquis le fait de jouer avec euh, demain et, tu, tu vois, et de, de trouver ça très facile. Tu vois. Et je pense que c'est important de développer ça euh, à l'avenir. Donc c'est quand même l'une de mes grosses attentes... Euh, Côté constructeur, développer plus ces appareils et ces périphériques pour personnes personne atteinte de handicap.
2: Pour compléter juste, ouais. euh, sur Xbox, en fait, il y a aussi un truc qui, qui est peu connu, malheureusement, c'est que tu peux aider quelqu'un. En fait, tu peux partager deux manettes pour en faire une seule. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un a un problème physique, elle peut utiliser, par exemple, que sa main gauche, bah toi, en fait, tu peux prendre une deuxième manette et l'aider en fait et faire par exemple la partie droite de la manette et lui fera par exemple les sticks tu vois D'accord. ça c'est depuis de base chez Xbox aussi donc ceux qui n'ont pas le, le XAC enfin l'adaptive contrôleur bah, si vous avez deux manettes Xbox classiques vous pouvez quand même aider quelqu'un à jouer comme ça
0: d'accord euh, voilà. super
1: j'avais une, euh, une dernière petite info qui est un peu made in France donc ça c'est cool apparemment ils vont ouvrir à Toulouse un centre spécial justement e-sport pour les personnes atteintes de handicap qui permettra en fait de se renseigner sur les périphériques qui existent euh, et puis aussi voilà d'avoir de, 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 des salles adaptées. À ça et donc euh, normalement ça arrivera qu'en 2022 mais voilà il y a des initiatives qui commencent à émerger et je trouve ça plutôt cool
0: Super. Euh, moi une petite attente que j'ai c'est quelque chose qui avait été avorté en fait euh, moi j'adore la, la réalité virtuelle et euh, j'aime beaucoup les modes spectateurs dans les jeux en général et quoi de mieux que la réalité virtuelle pour se transporter au sein d'une compétition pour se transporter au sein d'une baston par exemple dans Overwatch euh, là il y a ce que Valve va faire avec Dota 2 Donc il y a un mode VR dans Dota 2 Qui te permet euh, d'accéder au match en temps réel Avec euh, tu, vois, tu vois les différents personnages qui sont sur le, Enfin les différents héros qui sont sur le plateau Tu peux directement te téléporter à leur position Regarder ce qui se passe autour de toi Donc tu es dans l'univers de Dota C'est juste exceptionnel Là c'est super bien implémenté Il y en a d'autres voilà. Là on le voit tu, vois, tu peux voir le hub comme ça Et tu peux directement rentrer dans le plateau Enfin bref c'est quelque chose qui déchire euh, dans le même genre, il y avait euh, ces Sliver TV, ça s'appelle, qui avaient essayé de faire des compétitions de Counter-Strike qui sont visibles en réalité virtuelle. Là, c'est beaucoup plus simple, hein. tu as des spots, l'image est un peu déformée qu'on voit là, parce qu'en fait, en réalité, c'est une vidéo qui est à 360. Donc, euh, tu, tu ne vois qu'une partie de cette image et tu peux te tourner, regarder autour de toi avec l'écran du joueur qui est affiché. Et tu peux aller dans différents spots au niveau de l'emplacement B, de l'emplacement A, par exemple, de la bombe. C'est super, super intéressant. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'en avais, avais parlé un, un jour à Blizzard, j'aurais dit, mais dans Overwatch, en mode spectateur, où en fait, tu peux, tu peux juste te téléporter dans le jeu et regarder ta partie en mettant pause, etc., en mode VR. Fantastique. Enfin, là, je rêve éveillé. Il y a eu des essais, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai envie d'y croire. Eh bien, écoutez, je crois que pour nos attentes, euh, on a fait le tour, on va pouvoir passer au bon plan avec ce Charpentaro. On est en août, C'est l'été. Il fait beau et ça sera à un bon plan du coup spécial été. Euh, Qu'est-ce que tu as dans ta besace pour nous J'ai vu des lunettes de soleil sur la table, je me suis dit tiens, c'est curieux.
2: Eh oui, eh oui, c'est un gros gros coup de cœur, c'est les Bose Frames. Alors, les gens vont se dire bah ouais, c'est des lunettes et alors, mais bah tiens, regarde. Et en fait, ces lunettes, Merci. elles sont assez fabuleuses parce qu'elles font de la musique. Et c'est pas par conduction osseuse hein. Non non, c'est des vrais haut-parleurs. Alors Bose a dit ah oui, que c'était les plus petits haut-parleurs qu'ils avaient jamais conçus. Et si c'est beau ce qu'il dit, et ont si l'expertise. Ouais, si c'est beau ce qu'il dit, on peut les croire. Et pour les utiliser depuis, depuis des mois, c'est quand même assez bluffant. Alors, c'est en Bluetooth. Euh, tu as aussi, bien sûr, accès à ton assistant. Donc, tu peux avoir Google euh, qui te répond quand tu lui poses des questions, ce genre de choses. Euh, et tu as à peu près 3,5 heures d'autonomie. Donc, malheureusement, ce pas énorme. Mais pour faire des allers-retours en ville ou quoi, ou même sur la
0: plage... Euh... 3,5 ouais alors... ouais pour... C'est comme des écouteurs sans fil. Mais par contre, la question qu'on peut se poser... Moi, j'ai la réponse parce que tu as fait le test. C'est est-ce que les gens entendent autour de toi quand tu mets la musique Si tu mets un fond... Effectivement, alors, oui,
2: un petit peu, mais en fait tu l'entends comme quelqu'un qui met sa musique à fond dans, le, dans les royaux, par exemple. Tu vois, cest voilà, ouais, c'est pas, pas plus par que à ce
0: qu'on peut croire, c'est ouais. pas supérieur à un casque mis à fond. Quoi.
2: Ah non non non, c'est pas c'est pas la boîte de nuit, c'est vraiment vraiment bluffant. Euh, donc vraiment c'est un gros gros coup de cœur. Alors ça coûte 230 euros. Il y a deux formes disponibles. Ça c'est la version Alto, et tu as la version Rondo qui est ben, forcément une forme plus ronde. Et euh, également vous, alors ça moi je les ai mises à ma vue. Tu vois, donc j'ai choisi la teinte et c'est fait à ma vue. Donc, vous pouvez très bien emmener ça chez un opticien qui se ferait un plaisir, ce look de BG qu'il a. Avec les, avec les lunettes. Ah ouais, non, mais regardez ce swag absolu. <rire> euh, donc, vous pouvez les mettre à votre vue. Et chez Bose, si vous n'avez pas de problème de vue, vous pouvez choisir plusieurs teintes aussi, et des verts. Voilà, donc tu peux, tu peux choisir du rose, du violet. Enfin, tu as plusieurs teintes de dispo. Donc, c'est plutôt cool pour être sur la plage sans avoir un écouteur qui peut laisser des marques de bronzage et... Euh, donc, voilà,
0: je trouve, ça, je trouve ça bien, quoi. Et super, ça coûte combien, ça, déjà 230 euros. Très bien. Voilà. Et deuxième petit bon plan.
2: Alors ça, attention, avec ça, vous allez être le star de la piscine ou de la plage. Ceci est un routeur 4G sans fil de chez Netgear. Parce que quoi de mieux pour, pour aider les potes et les copines à pouvoir jouer, de dire, bah attends, ne bouge pas, si tu plus de forfait, pas de problème. Donc, dedans, en fait, on met une puce 4G. Ouais. Ça génère du Wi-Fi en 2,4 GHz et en 5 GHz. D'accord. Et ça peut connecter jusqu'à 20 devices avec en plus un port, RGB, un port Ethernet pardon, si tu veux brancher un PC en câble et un port USB si tu veux brancher un disque dur pour faire du partage de contenu. C'est cool. Alors, et ça se charge en USB-C. J'ai testé ça, moi, pareil. Hein, toujours, je suis e-sport e Pokémon Go. Euh, J'ai testé ça pendant plus de 7 heures et il a tenu plus de 7 heures avec deux appareils connectés dessus sans aucun problème. Donc, clairement, le bon plan, c'est si vous partez, par exemple, à l'étranger, vous n'avez pas forcément de forfait euh, chez vous, en France, qui correspond, bah vous achetez une puce à l'étranger, vous mettez ça dedans et ça vous sert de hotspot Wi-Fi où vous vous baladez pendant des heures et des heures et des heures. Et donc, il... il coûte combien celui-là Donc c'est le... le Netgear Nighthawk euh, M1, d'accord, et euh, il faut compter dans les, dans les 200 euros, à peu près, et il pèse 240 grammes, donc vraiment c'est super bien
0: foutu, donc vraiment c'est le gros gros coup de cœur de cet été ça. Eh bien, écoute, Merci beaucoup, cher Pentao pour ces bons plans. Merci, Vincent, comme d'habitude. Euh, quant à moi, je vous souhaite un excellent été et une bonne suite de programmes sur S1.